0: Machtwechsel. Schönen Dank für Ihre Frage. Nachgefragt.
1: Ihre Frage ist absolut nachvollziehbar. Mit Dagmar Rosenfeld. Und Robin Alexander. Der Bundeskanzler hat alle Fragen beantwortet, die ihm nicht gestellt worden sind. Und keine einzige Frage von denen beantwortet, die wir ihm gestellt haben, meine Damen und Herren.
0: Machtwechsel. Nachgefragt. Fragen bleiben jung. Antworten altern rasch mit diesen Worten von Kurt Marti begrüßen Robin und ich Sie zu unserem neuen Format „Machtwechsel nachgefragt“, in dem wir die Fragen beantworten, die Sie liebe Hörerinnen und Hörer uns gestellt haben. Ein Format also, in dem unser Publikum sich ewig jung fühlen kann und in dem Robin und ich hoffentlich gut altern. Vorweg eine Sache noch: Natürlich gibt es künftig weiterhin den klassischen Machtwechsel unter der Woche und am Wochenende dann zusätzlich ein. Nach Gefragt. Weil aber Premiere ist, wird diese erste Folge etwas ausführlicher, zumal die Fragen, um die es heute geht, mitten ins aktuelle politische Geschehen führen.
1: Ich glaube, das ist das, was meine Kinder ein Spin-off nennen würden. Boah, diese Spin-Off, da machen wir jetzt den Pilot. Habe ich das richtig verstanden für die Netflix-Generation? Richtig,
0: Better Call Robin nennen wir das ganze Format.
1: Oh Gott. Ja, Nein, so. hier ist Better Call Ducky, weil die erste Frage geht an Dagmar Rosenfeld. Und die ist von Toni Krumm. Toni Krumm schreibt, die AfD steht aktuell im Bund bei circa 20 Prozent in den neuen Bundesländern bei 30% und wird in Thüringen und Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuft. Was würde die Einleitung eines Verbotsverfahrens bedeuten? Und würde ein mögliches Verbot überhaupt noch rechtzeitig zu den Europa- und Landtagswahlen kommen?
0: So, ich würde zwei, drei Sachen vorweg sagen. Das ist jetzt ein bisschen Scholz-Manier fast schon. Du stellst eine Frage und ich sage erst noch mal was anderes. Nein, ein paar grundsätzliche Sachen, finde ich, zum Verbotsverfahren sollte man einmal klarstellen. Also, wer kann ein Verbotsverfahren beantragen? Das können der Bundestag, das kann der Bundesrat oder die Bundesregierung. Und über ein Verbot entscheidet dann das Bundesverfassungsgericht. Die Hürden dafür sind ziemlich hoch. Es muss nämlich nicht nur nachgewiesen werden, dass eine Partei aktiv gegen den Staat vorgeht und gegen das Grundgesetz verstößt, sondern es müssen auch konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass diese Partei ihre Ziele in die Tat umsetzt umsetzen kann. Und da sind wir dann bei dem letzten Verbotsverfahren, was es in der Bundesrepublik gegeben hat, nämlich gegen die NPD. Das ist vom Bundesrat im Dezember 2013 beantragt worden. Und dieses Verfahren dauerte dann vier Jahre und am Ende entschied Karlsruhe gegen ein Verbot, weil der NPD die Potenzialität fehle, ihre Ziele auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Andreas Voskuhle, der damalige Gerichtspräsident, hat dazu gesagt, die Partei habe es nicht vermocht, dauerhaft in einem Landesparlament vertreten zu sein. Auch in Kommunalparlamenten gäbe es keinen bestimmten Einfluss auf die politische Willensbildung. Und es sei auch nicht zu erwarten, dass sich dies ändere. Und das ist ja bei der AfD deutlich anders. Allerdings ist es bei ihr wiederum ungleich schwieriger, ihr die Verfassungsfeindlichkeit zu beweisen. Und bei der NPD, da stand das ganz klar im Programm. Also da waren verfassungsfeindliche Ziele formuliert, eine völkische Ideologie, die vor allem die Ungleichheit des Menschen propagiert hat und damit gegen das Grundgesetz und die Menschenwürde verstoßen hat. Und weil das bei der AfD nun mal schwieriger nachzuweisen ist, wo sie verfassungsfeindlich ist, wird derzeit diskutiert, dass man versucht, einzelne Landesverbände zu verbieten. Und da hat unser Hörer ja auch schon darauf hingewiesen, dass sowohl in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt die AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden ist. Und da möchte ich mal aus dem Thüringer Verfassungsschutzbericht von 2022 zitieren. Darin steht, der ideologische Unterbau des AfD-Landesverbandes sei das Ziel eines ethnisch homogenen Volkes. Was aber in den Köpfen der einzelnen Protagonisten vorgeht und was dann schwarz auf weiß im Parteiprogramm steht, das macht für ein verfassungsrechtliches Verfahren eben den entscheidenden Unterschied. Und da will ich auch nochmal den damaligen Bundesverfassungsrichter Andreas Voskude zitieren, was er beim NPD-Urteil 2017 auch gesagt hat. Ein Parteiverbot sei, und jetzt kommt das Zitat, kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot. Also klar ist, Robin, ein Verbotsverfahren würde Jahre dauern. Das heißt, also die aktuellen Landtagswahlen, die in diesem Jahr anstehen, wären Davon gar nicht betroffen. Betroffen werden sie aber wahrscheinlich in dem Sinne, dass die AfD ihre Opfererzählung fortschreiten könnte. Und da sind wir bei der alles entscheidenden Frage, wie gehst du mit einer Partei um, die also in Teilen als gesichert rechtsextremistisch gilt und die zugleich in Umfragen
1: in einzelnen Bundesländern vorne liegt. Ich bin ja kein Jurist, ich verstehe davon nichts. Ich bin auch kein Jurist. Aber wenn ich mir das alles anhöre, dann scheint es mir doch darum zu gehen, kann man nachweisen, was das Verfassungsgericht kämpferische Verfassungsfeindschaft nennt. Und wenn man es nicht dem ganzen Laden nachweisen kann, kann man es vielleicht Einzelnen nachweisen. Und da rückt natürlich Björn Höcke in den Fokus weil das ist ein Mensch, der ja deutlich und absichtlich völkische Anklänge hat in seiner Rhetorik. Ich erinnere an die Rede von Götz Ali im, im Thüringer Landtag zum Auschwitz-Gedenktag, wo er das glasklar herleitet und zeigt, wo Höcke da seine Inspiration herholt. Und wenn man es diesem Mann, der sich öffentlich so äußert, dann hat man es ja auch schwarz auf weiß. Auch das ist ja eine Parlamentsrede oder ein Interview oder sowas ist ja auch schwarz auf weiß. Und kann man nicht gegen diesen Mann vorgehen. Und diese Idee ist ja aufgekommen. Die hat vor allen Dingen der Publizist Herbert Brandl in der Süddeutschen Zeitung lange verfochten. Jetzt gibt es eine Petition, wo ganz viele Leute dafür unterschrieben haben und die wollen die sogenannte Grundrechtsverwirkung bei Höcke auslösen.
0: Die haben die sich ja nicht ausgedacht, sondern die beziehen sich damit auch auf das Grundgesetz und zwar auf Artikel 18, der da lautet, wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Darauf
1: beziehen die sich. Ist es nicht so, dass man erwirken will, dass Höcke sich einfach nicht mehr zur Wahl stellen lassen darf? Genau, das gehört zu den Grundrechten dazu. Und ist das gangbar?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin keine Juristin. Heribert Prantl vertritt das. Er sagt als Argument dafür, dass es einfacher ist, einer einzelnen Person die Verfassungswidrigkeit nachzuweisen. Ein solches Verfahren würde offenbar auch deutlich kürzer laufen als ein Verbotsverfahren einer gesamten Partei. Wolfgang Thierse ist Anhänger dieser Idee. Der hat sich da auch sehr positiv zugeäußert. Und dahinter steht ja in allem, auch hinter einem Verbotsverfahren, der Grundgedanke der wehrhaften Demokratie. Also eine Demokratie muss es nicht ertragen, dass ihre Feinde versuchen, das System auszuhebeln.
1: Man hat es ja, glaube ich, nicht über diese Grundrechtsverwirkung, aber über andere Paragraphen in den 50er Jahren mit den Kommunisten gemacht. Ja, also Auch Leute, die in Parlamenten waren, Abgeordnete, sind für ihren Plan, die freiheitlich-demokratische Grundordnung von links abzuschaffen, ich glaube sogar ins Gefängnis gegangen. Das ist jetzt die juristische Dimension. Die
0: Frage, die unser Hörer ja auch noch mitgestellt hat, ist, was bewirkt das denn? Was würde die Eröffnung eines Verbotsverfahrens oder überhaupt die Debatte bewirken? Und da sind wir dann wieder bei der Frage, dem Umgang im politischen Raum mit der AfD. Was können die anderen Parteien tun?
1: Ja, da ist interessant. Da gibt es jetzt tatsächlich, wie soll man sagen, einen Riss zwischen den Parteien. Weil auf der linken Seite gewinnen die von uns eben auch beschriebenen Verbotsideen oder man könnte vielleicht auch sagen Verbotsfantasienraum. Wenn man etwas überspitzen will, kann man sagen, denen fällt nichts mehr ein. Die wollen die einfach verbieten. Und auf der mitte rechtsseite gibt es auch einen Strategiewechsel. Und diesen hat Friedrich Merz durchgesetzt. Und der geht so dass Friedrich Merz sagt, wir haben lange die AfD einfach ignoriert und dafür sind die einfach zu groß geworden und wir wollen sie jetzt aktiv stellen. Und das der erste Anwendungsfall findet sozusagen in Thüringen statt, also home of dem angesprochenen Höcke. Da gibt es ja den CDU-Menschen Mario Vogt, der in der Welt ein Interview gab, wo er sagte, Höcke hat gesagt, er möchte die EU und Europa sterben lassen. Und Höcke hat dem widersprochen und gesagt, er verklagt Vogt und so weiter. Und Vogt hat dann gesagt, wir können uns gerne gegenseitig verklagen oder wir diskutieren. Und jetzt sind die beiden tatsächlich zu einem Rededuell über die Europapolitik verabredet. Also da werden gerade noch die Modi, wo das dann stattfindet und wie lange geklärt. Aber da wird dieser Mario Vogt, also der Oberchristdemokrat, mit dem Höcke über Europapolitik debattieren. Und es ist ja jetzt schon klar, wie das laufen wird. Wenn das terminiert ist, wird es von links ein Lamento geben. Um Gottes Willen, man darf Herrn Höcke nicht diese Bühne geben. Ja, Also sozusagen unter den demokratischen Parteien gibt es eine Uneinigkeit über die Strategie andererseits, Höcke hat ja schon eine große Bühne in Thüringen und ich finde, dass die CDU sagt, wir stellen die, wir stellen die gerade beim Thema Europa, wo man relativ einfach erklären kann, dass ein ungeordneter EU-Austritt Deutschlands uns maximal in die Scheiße reiten würde. Und ich finde, dieses Stellen, das hat etwas. Aber das wird die Debatte der nächsten Wochen sein. Die Linken werden sagen, ihr gebt dem ein Forum und die Konservativen oder die Mitte wird sagen, Ihr mit euren Verbotsfantasien drückt euch um die Auseinandersetzung.
0: Ja, und du kannst ja natürlich dieses Argument anführen. Ihr gebt Höcker eine Bühne. Gleichzeitig gibst du aber auch über 30 Prozent der Wähler in Thüringen eine Bühne, die nämlich für diese Partei derzeit stimmen würden. Und ihnen sozusagen die Auseinandersetzung zu ermöglichen mit den anderen Parteien, mit den ärgsten Konkurrenten, ist ja auch eine Form von Willensbildung oder im besten
1: Falle entlarvende Momente, die du in dieser Höcke-Partei findest. Ja, das Ganze hat wie alles in der Politik immer noch eine taktische Dimension, nämlich wir haben ja in Ostdeutschland immer das Phänomen gehabt, die AfD steht eigentlich gegen den Ministerpräsidenten und seine Partei und zwar egal von welcher Richtung der kommt. Also es war AfD- gegen Michael Kretschmer in Sachsen von der CDU oder AfD gegen Herrn Wojtke von der SPD in Brandenburg oder AfD gegen Herrn Ramelow von der Linken in Thüringen. Also immer AfD als Herausforderer eines Ministerpräsidenten. Und jetzt ist natürlich das Kalkül der Thüringer CDU, die Linkspartei hat abgewirtschaftet, Bodo Ramelow hat abgewirtschaftet mit seinem Rot-Rot-Grün und jetzt will man haben Höcke gegen Mario Vogt in der Hoffnung, dass dann in der zugespitzten Wahlkampfsituation sozusagen alle guten Leute sich hinter Mario Vogt sammeln, weil sie sagen, der muss noch irgendwie sich vor den Höcke schieben und dann auch Leute CDU wählen, die vielleicht eigentlich ein bisschen Linker ticken. Es gibt ja auch das Szenario,
0: das derzeit ja nicht unrealistische, dass die AfD trotzdem stärkste Kraft wird und dann ist ja das große Dilemma, wie gehen die demokratischen Parteien damit um? Machst du dann das Allparteienbündnis von CDU bis Linke? die dann gemeinsam versuchen, eine Regierung auf die Beine zu stellen und du überlässt der AfD die Opposition komplett, die einzige Oppositionspartei, die es dann in einem solchen Landtag gäbe. Oder die andere Debatte, Brandmauer, hin oder her, ist die Koalition mit der AfD das kleinere Übel in der Vorstellung das System ist stärker als eine solche Partei und die Realität wird eine solche Partei auf
1: den Boden holen. Das ist ja die Debatte, die im Hintergrund schwebt. Ich finde, das ist eine akademische Debatte. Wenn man sich das konkret vorstellt, es würde eine Koalition mit der AfD geben, beispielsweise in Sachsen. Mhm. Welche Verantwortung will man denen denn geben? Die Polizei? Die Ausländerbehörden? Bildung, die Schule? Ja. Die Gedenkstätten, also das ist doch, ja, also das ja. ist doch das ist völlig unverantwortlich. Das ist ein Glasperlenspiel, das ist eine Föton-Idee. Das darf auf keinen Fall passieren, finde ich. Und das andere ist, da muss man sagen, lernen wir aus der Geschichte. Die letzte demokratische Regierung, die sich nicht auf Notverordnungen stützte, war die Regierung Müller, wo sich alle demokratischen Parteien, mit Ausnahme der Kommunisten, die nämlich gesagt haben, uns ist das völlig egal, ob das hier den Bach runtergeht, dann kommt die schöne Revolution, von wegen, zusammengetan haben. Und als es diese breite Mehrheit in der Mitte, die ideologisch mindestens so unterschiedlich war wie heute, nicht mehr gab, kam die Notverordnung. Und irgendwann kam dann später Hitler. So Und deshalb bin ich der Meinung, die Demokraten müssen zusammenarbeiten. Es hilft nichts. Dagmar, haben wir noch eine Frage zum Komplex AfD? Ja, Robin.
0: Und zwar Matthias Engel. Der schreibt uns, mich würde abseits der großen Themen einmal interessieren, wie die Parlamentarier in Berlin eigentlich mit der AfD umgehen. Spricht man da miteinander, denn deren Leute sitzen ja auch in Ausschüssen oder sind die alle quasi Personen in Nunkrate? Gibt es informelle Kreise aller la Pizza Connection? Mir ist zumindest ein solch informeller Kreis bekannt, der zwar sehr konservativ, aber gleichzeitig auch
1: bunt ist. Ja, da müssten wir Herrn Engel nochmal anrufen, weil das wäre eine Geschichte. Ja. Und äh, ich habe jemand anders angerufen, nämlich Frederik Schindler, unseren AfD-Fachmann, der gerade krank zu Hause sitzt, aber meine Frage getreulich beantwortete. Und der sagt, die AfD streut immer Gerüchte, dass es solche Kreise gäbe. Und wenn man dem dann nachgeht, dann können sie aber nicht Ross und Reiter nennen. Also wir reden ja über die Ebene des Parlaments. Ja. Und ich persönlich kann mir das auch schlecht vorstellen, weil es hat ja zu Beginn der Legislaturperiode etwas gegeben, da wurden ja Leute versetzt, nämlich die Union wurde gegen ihren Willen mit der Mehrheit der Ampel nach rechts gerückt und muss jetzt neben der AfD sitzen. Und mehrere Unionsleute haben mir relativ glaubhaft geschildert, wie krass das ist, was die AfD da reinruft. Also gerade die Frauen sind davon sehr negativ beeindruckt, weil die müssen da tatsächlich teilweise bei den Reden der anderen richtig die Sau rauslassen. Ja, also da ist keine natürliche Affinität. Robin, unser Hörer schrieb von konservativen Kreisen, die aber bunt
0: sind, ich denke da an den legendären Berliner Kreis der CDU, den er wahrscheinlich nicht meint, aber dazu gibt es, wie immer, von Robin eine gute Geschichte.
1: Ja, die Geschichte ist wirklich gut, weil die Geschichte hat die nicht ganz falsche, aber vielleicht auch nicht hundertprozentig richtige Anekdote, dass uns die AfD erspart geblieben wäre, wenn der damalige CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe etwas Ordentliches zu essen serviert hätte und keine wäre Altmaier kalte, Generalsekretär super. damals gewesen, <lacht> dann. Also so. die Geschichte ist die folgende. Es gab einen sogenannten Berliner Kreis, wo sich konservative Christdemokraten trafen. Da war zum Beispiel Christian Wagner dabei, das war der Fraktionsvorsitzende in Hessen. Da war Steffen Flath dabei, Fraktionschef damals in Sachsen. Thomas Barreis, den kennt man heute noch, zwischendurch auch mal parlamentarischer Staatssekretär gewesen. Wolfgang Bosbach, den muss man glaube ich nicht erklären. Und das war so eine Truppe von Leuten, die fanden, die Merkel treibt ein bisschen weit mit der rot-grünen Gesellschaftspolitik und der rot-grünen Energiepolitik und eigentlich auch alle anderen rot-grünen Politik. Und die gründeten halt diesen konservativen Gesprächskreis und wollten eigentlich nur so ein innerparteilicher Club werden, der auch mal mitreden darf. Und Merkel hat die Parole ausgegeben, die kommen mir nicht ins Haus und hat die ganz stiefmütterlich behandelt. Und als die ganz, ganz viel gejammert haben, bekamen sie eben eine Einladung in die Parteizentrale. Aber da war nicht die große Vorsitzende Angela Merkel, sondern nur der kleine Generalsekretär Hermann Gröhe. Und er hatte nur diese halbwarme Suppe. Und das fanden die alles so schofelig, dass ein Teil dieser Leute Nämlich ein gewisser Alexander Gauland und später eine gewisse Erika Steinbach. Tatsächlich, die AfD gründeten oder zu ihr rübermachten. Toll, und jetzt müssen wir die Suppe auslösen. Aber in den Zeiten, als das alles passierte mit dem Kreis, war das noch ein CDU-Kreis. Also aus diesem konservativen CDU-Kreis sind zwei frustriert äh, zur AfD gewechselt oder haben sie sogar gegründet. Andere sind aber ebenso stramme wie traurige Konservative Christdemokraten geblieben. Ich habe eine Frage von Aliana Makeyeva. Was hindert den Bundeskanzler daran, seinen Kommunikationsstil zu ändern, Dagmar?
0: Er selbst. Also, es ist Scholz selbst, der ihn, glaube ich, auch gar nicht ändern will. Man kann das auch positiv formulieren. Scholz ist sicher treu geblieben in seinem Kommunikationsstil. Also der Name Scholzomat, der begleitet ihn schon sehr lange, den hat er bekommen, als er Generalsekretär der SPD war unter Gerhard Schröder und normalerweise ist es ja so, dass der Generalsekretär für das derbe für das handfeste zuständig ist, in der Kombination war das irgendwie umgekehrt. Also Schröder hat einen rausgehauen. Ich erinnere an Sätze wie kein Recht auf Faulheit. Und der war auch immer ein Freund des klaren Wortes. Und Scholz war derjenige, der mit sehr kurzen Antworten, gerne Ja, Nein und hölzernen Formulierungen sprach. Und eine andere Methode von Scholz ist, die hat Friedrich Merz ja auch in unserem wunderbaren Intro zu nachgefragt, sehr schön erklärt, nämlich einfach nicht auf Fragen zu antworten. Dazu eine kleine Anekdote. Hans-Dietrich Genscher sagte jungen FDP-Politikern, wenn die zum ersten Mal im Fernsehen auftraten oder auf großer Bühne vor Journalisten, das schaute er sich alles gerne und wohlwollend an. Und ein legendärer Satz von Genscher danach in der Nachbesprechung, wie sich dieser junge Politiker geschlagen hat, war, haben sie ja alles ganz gut gemacht, aber sie antworten ja noch auf die Fragen. So, das scheint also in der Politik eine Methode zu sein, die Olaf Scholz perfektioniert hat und das ist aber natürlich in der Kommunikation schwierig, wenn die Fragen, die wir Journalisten ja auch stellvertretend für die Bürger stellen, um Politik erklärt zu bekommen, darauf keine richtigen Antworten bekommen. Scholz macht sich ja fast schon ein Sport daraus, Journalisten möglichst keine Frage zu beantworten. Und Robin, bevor du jetzt ansetzt, du als der große Scholz-Versteher und Erklärer, Olaf Scholz selber kann unserer Hörerin zumindest ein bisschen eine Antwort darauf geben, warum er so redet, wie er redet. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus dem Podcast eines Kollegen von uns, dem Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, der mit Scholz ein längeres Interview geführt hat. Und da kam es dann zu folgendem Dialog.
1: Ich versuche eine geordnete Antwort zu geben, <lacht> sagen wir es mal so. Auf die Frage, wie die Sie die sie verstanden haben. So, ist das, nee, aber ich meine, was dahinter steckt, ist die Frage, Sie haben mir mal irgendwann gesagt, das Problem ist doch als Politiker, dass jeder Satz, den man sagt, jedes Wort, das man sagt, muss man so sagen, dass es auch jemand, der nicht dabei gewesen ist, richtig versteht. Das ist so, auch weil man nicht darauf setzen kann, dass der Rahmen, in dem das erzählt wurde, immer miterzählt genau. wird und Sätze sich völlig und weil Sätze sich völlig verselbstständigen können. Äh, Im Übrigen ist es ja so, dass manchmal Dinge im Fluss sind. Da möchte natürlich der eine oder andere, der eine Frage stellt, wissen, wo Sachen, die sich noch entwickeln, wohl am Ende landen ja. werden. Dabei entwickeln die sich ja gerade erst. Ja. Und da muss man das aushalten dass der Prozess des Klügerwerdens, des Sich-Beratens, des mit anderen Darüber-Sprechens eben noch nicht abgeschlossen ist und man das Ergebnis nicht vorab verkünden.
0: Robin, alles verstanden?
1: Ja, also er hat natürlich einen Punkt, weil da ist er auch ehrlich gesagt Merkel-Erbe diese komplette Angst des Intentionalen werden. Ja? Also du sagst irgendwas und die nehmen das raus und schrauben daraus einen anderen Zusammenhang und dann hast du die Torte im Gesicht, so ungefähr. Also da hatte er schon einen Punkt, aber er treibt es natürlich auf gewisse Spitzen, auch weil er sich so darin gefällt. Also ich erinnere an diesen legendären G7-Gipfel in Elmau, Ne, früher Höhepunkt eigentlich dieser Bundeskanzlerschaft auch wo gar nicht schlecht gelaufen, wo er auf der Abschluss-PK auf die Frage einer Kollegin, könnten Sie mal erklären, warum? Und dann sagt er, könnte ich. Und, und lacht so in sich rein. Ja, also Also er hat eine erkennbare Freude darin, dieses Kommunikationsgeschäft zu beherrschen und durch das Demonstrative dieser Freude beherrscht das nämlich doch nicht, weil es war ein ganz schlechter Moment. Und er ist sehr, sehr kontrolliert, er ist sehr vorbereitet, das sind ja eigentlich positive Eigenschaften, ist dann aber immer, wenn er davon abweichen muss, im kurzen Gras. Und da legendär Mahmoud Abbas, der Palästinenserpräsident, leugnet plötzlich im Kanzleramt den Holocaust und er sagt nichts, weil er darauf halt nicht vorbereitet ist. Ja, Also seine große, kleinteilige Vorbereitung, sein Fleiß, eigentlich... Positive Attribute stehen ihm im Weg, wenn er schnell handeln muss, auch schnell kommunikativ handeln muss und dann gar nicht handelt.
0: Da sind wir bei der nächsten Frage, die so ein bisschen mit darauf abzieht. Wir sind beim Kanzler und bei der Beratung des Kanzlers. Und zwar möchte Markus Eisenbart wissen, wer sind die Berater der Bundesregierung in Migrationsfragen? Auf wen hört der Kanzler? Also Professoren,
1: Regierungsbeamte, andere Politiker? Ja, total interessante Frage und auch ähm, ironische Antwort. Leute, die schon länger zum Beispiel die Welt lesen, erinnern sich ja, dass in den Merkel-Jahren immer der Gerald Knaus vorkam. Ja, Das ist äh, dieser angebliche Autor des EU-Türkei-Plans. Nur hatte Merkel den nie getroffen und auch die Merkel-Leute nicht. Ja, also Gerald Knaus hatte tatsächlich, das ist so ein Mann, der ein Think Tank äh, führt, der heißt Easy, ist auch sehr zu empfehlen. European Stability Initiative ist es, glaube ich, wenn man das ausspricht. Sag es dreimal schnell hintereinander. European Stability Initiative.
0: Die anderen Easy. zweimal ersparen ihn. Ja.
1: Und ähm, also dieser Knaus galt als Merkel-Berater ohne Merkel beraten zu haben. Dann haben die Ampel und die haben sich richtig Dicke von Knaus beraten lassen. Das hat aber in der Öffentlichkeit keiner mehr gemerkt. Es ging sogar so weit, dass in der Arbeitsgruppe der Ampel-Koalitionsverhandlungen, die zum Thema Migration was aufschrieb, die den Knaus eingeladen haben. Und der saß in den Koalitionsverhandlungen mit FDP-Lern, Grünen und SPD-Lern. Und die Drittstaatenlösung, die da drin steht, ja. die kommt von Ihnen. Genau, ja. also die, deshalb waren wir auch alle überrascht. Mein Gott, wie haben die das geschafft, den Grünen diesen vernünftigen Teil in den Koalitionsvertrag zu schreiben und ähm, Knaus hat aber, was gar nicht seine Art ist, ziemlich die Klappe gehalten. So. Also äh, Gerald Knaus spielt erkennbar eine Rolle. Und dann Wer ist denn die Brigitte Baumann von Olaf Scholz? Ja, das ist interessant. Er hat eine Büroleiterin, ist auch eine Frau und heißt Janett Schwamberger und begleitet ihn schon ewig. War auch neulich mal in den Medien, als es nämlich darum ging, wann wurde was in seinem Kalender gelöscht, als es um Cum-Ex ging und da tauchten E-Mails von ihr auf. Aber die... Rolle ist etwas, würde ich sagen, defensiver angelegt als bei Frau Baumann, weil Frau Baumann hatte ja immer diesen Nimbus der Rasputina, der Eigentlichen hinter dem Thron, die so ganz wichtig. Und das ist bei Frau Schwamberger doch wird er deutlich äh, dezenter kommuniziert. Also das ist jemand, der immer im Umfeld von Scholz ist, der sicherlich auch wichtig ist, aber nicht diesen Nimbus hat, äh, eigentlich dahinter zu wirken. So
0: Robin, jetzt haben wir gerade über den amtierenden Bundeskanzler gesprochen. Wenn es nach Markus Söder geht, ist das der noch amtierende Bundeskanzler. Und da kommt jetzt die Frage von Karl Ebert. Markus Söder fordert vehement Neuwahlen. Hierzu habe ich zwei Fragen. Halten Sie Neuwahlen zum aktuellen Zeitpunkt für förderlich für unsere Demokratie? Da sind wir dann gleich wieder beim Anfang. Und setzt Markus Söder eventuell darauf, dass Friedrich Merz als großer Verlierer aus den Neuwahlen herausgehen würde, damit sich
1: doch nochmal ein Fenster für Söders Kanzlerkandidatur eröffnet. Also die zweite Frage ist natürlich maximal perfide gedacht, weil da müsste man ja denken, März tritt an, verliert und dann gibt es nochmal vier Jahre Ampel und dann steht die Stunde, das Markus Söder. Nun, man darf nichts ausschließen, aber ich glaube, das ist wirklich einmal zu viel durch die Brust ins Auge geschossen. Ich glaube, das war profan. Die Erforderung kam ja, als Markus Söder zurück von der Landesebene, wo er diesen Wahlkampf fort auf die Bundesebene sprang und wie Markus Söder ist, wenn er auf eine Bühne springt, dann braucht es auch einen großen Auftritt und die Neuwahl war, glaube ich, die größte Forderung, die da gerade zur Hand war.
0: Naja, aber mittlerweile ist es ja in der CDU, nicht nur in der CSU, sondern auch in der CDU ganz klar, die sagen, wir stehen bereit. Wenn es Neuwahlen geben sollte,
1: da sind wir. Ich will gar nichts mehr ausschließen bei dieser Ampel. Aber Folgendes zu bedenken geben. Was könnte passieren? Man könnte doch sagen, es müsste sich erstmal eine neue Mehrheit finden. ja? Aber dann müsste ja einer der Partner sagen, es geht nicht weiter, wir wollen was Neues. So, also es müssten Grüne kommen und sagen... Mit der Ampel geht's nicht mehr. Es geht Wir wollen mit der CDU. Es geht besser mit Friedrich Merz. So, Unvorstellbar. Also Kanzlerwechsel ohne Neuwahlen, würde es ja rechnerisch hergeben, wäre ja auch nicht möglich, weil man müsste ja auch die FDP mitnehmen zur Jamaika und vice versa. Ja? So Und dann gibt es natürlich die Idee, dass Olaf Scholz den Gerhard Schröder macht und, die und sagt, das ist alles hier irgendwie in, in den Grützen, das ist alles das Verfahren und ich hole mir jetzt ein Mandat vom Volk. Da wäre natürlich die Frage, wofür?
0: Genau, <lacht> bei Schröder wusstest genau. du es wofür. Das war die Agendapolitik, die harz dann die verlorenen Landtagswahlen, eine nach der anderen, keine Mehrheit im Bundesrat. Das war der Moment, wo er gesagt hat, jetzt frage ich das Volk. Und man muss ja auch sagen, das Wahlergebnis am Ende, das war richtig knapp. Er hätte es fast nochmal geschafft. Einen Abend lang dachte er noch, er hätte es geschafft. Ja, wobei es ja
1: auch so eine irre Übung war, weil er, er sagte sozusagen, ich hole mir ein Mandat für meine Reformen. Und macht dann einen Wahlkampf mit einem Schuss Amerika-Kritik und mit Vorsicht, die CDU will noch viel schlimmere Reformen. Und Angela Merkel tut ihm den Gefallen und fordert diese vielen Reformen. Aber wie gesagt, und was wäre denn jetzt das Ding von Scholz? Also ähm, er, er kann ja jetzt nicht sagen, wählt äh, frisches Mandat für den Doppelwumms. Den hat er ja gerade abgeräumt. ja. Und er, das ist die Vielleicht Frage. versucht
0: er was mit Respekt. Wir
1: wissen es nicht, Robin.
0: <lacht> Aber Robin, Respekt an dich für diese erste Folge Machtwechsel nachgefragt. Wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, es hat Ihnen gefallen. Wir haben noch ganz viele Fragen von Ihnen hier liegen, freuen uns aber über jede neue Frage. Die können Sie gerne an machtwechsel.welt.de schicken. Und was beim regulären Machtwechsel Standard ist, ist auch beim Machtwechsel nachgefragt gesetzt. Das letzte Wort, das hat Robin. Komm
1: Dagmar, jetzt darfst du mal.
0: Auf Wiederhören.